0: Vamos continuando o nosso caminho aqui no podcast. Vamos agora a chegar ao início do Advento, a começar um novo ano litúrgico. Quer dizer, se bem que quando isto for para o ar ainda estamos no final dos finais, ainda vamos estar assim a três dias de acabar o ano litúrgico e para depois começar com o Advento, todo um novo ciclo que começa. Como é que estamos nestes finalmente, Padre Nuno? Estamos ansiosos, motivados,
1: <risos> nervosos, mas confiantes mais coisas menos coisas é assim ansiosos
0: sempre. motivados nervosos confiantes, confiantes. ok são é então, uma... assim, as
1: primeiras quatro coisas que me lembrei agora assim não sei se é por causa do podcast ou é mesmo por causa do Natal não mas é no Natal ou no Advento já existe assim umas quantas coisas são assim, umas atividades já vão ganhando já ganham estrutura assim no nosso no nosso ritmo é claro que tem que ser para cada ano tem que ser preparadas potenciadas e pronto e, e é sempre uma animação porque é quando temos mais trabalho que nos vem mais trabalho também fora daquilo que temos, por isso já estamos preparados para isso, agora é respirar fundo, é como uhum. dar um mergulho e pronto, e depois a gente respira um bocadinho depois no dia 26 de dezembro que é uma terça-feira, <risos> se calhar depois vem logo o passagem dando também, por isso vamos respirar a fundo depois também no dia 2 dois. Dois ou 3 três, três. de janeiro. Até lá
0: é uhum. arregaçar as mangas e pronto, bora lá. Mas é engraçado que isto intensifica-se mesmo, que ontem, no dia antes de nós estamos a gravar isto, segunda-feira, de repente só por chamadas e marcações, olha para a agenda e já, já está a semana feita. Tipo. Não marcas nada,
1: <risos> no advento não se marca nada. No advento é viver
0: o que já está previamente marcado,
1: <risos> porque é a missão impossível. Seja, marcamos o mínimo possível, porque depois a, a agenda não, não, não dilata mais, as horas são as mesmas e nós só temos um corpinho, por isso não dá para estar em todo o sítio ao mesmo tempo. E pronto, e é, e temos mais tempo de confissões, temos mais, uh, mais, mais celebrações, de, das novenas às oitavas, de, dos retiros e recoleções às celebrações propriamente ditas, a feriado religioso, seja, é assim é normal, mas vai ser vai ser, muito bom, vai
0: ser uhum. muito bom sim e entretanto como é que foi a sua semana que passou?
1: <risos> foi, foi ótimo ótima <risos> eu estava a tentar lembrar-me no, no fim de semana mais coisa menos coisa tivemos assim tive, tive, tivemos, tivemos assim, eu encontro assim com vários, vários padres de, de, de vários sítios né? começámos, fomos jantar a casa de um, de um amigo com dois padres um, um italiano e outro espanhol né? como é que eles chamavam?
0: Era o padre, o padre...
1: Era o padre de Walter, o italiano, não é? Walter... Padre Álvaro. E Álvaro, exatamente. Em espanhol. São padres dos pobres, não sabes o nome
0: técnico. Da obra de qualquer coisa nos Andes, mas não Sim. se chama Andes no nome, mas no fundo estão a evangelizar nos Andes. Sim, foi, foi impressionante
1: a, a conversa que, que se proporcionou, não é? o, seu, o seu serviço, os seus são padres... Uh, são, são estes padres, não é, que a gente não sabe dizer o nome técnico, mas que estão sobretudo ali na, na, zona, na zona do Peru. Uh, são, são 17 padres, não é? Foi, ele teve-me a contar então, mais uns 6 ou 7 no seminário aqui em Toledo. Uh, começou com um padre, com padre espanhol. Não é? italiano, do... italiano. italiano. Eu creio que foi italiano. Italiano, sim. sim. E, e pronto, e, e tem feito uma obra muito, 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 muito engraçada, muito engraçada não, não, não no mau sentido, é assim, impressionante, lá na, no meio do nada, na, no Peru, no meio dos Andes, e foi, foi, muito, foi muito bom, foi muito engraçado falar com, com padres mais ou menos da minha geração, o padre Álvaro um bocadinho mais velho, hum, e, ambos padres de os anos de origem, uh, depois uh, pediram ao, aos seus bispos perspectivas para, para, para este caminho papel missionário e, e foi, foi foi muito bem engraçado ouvir o seu testemunho para onde é que eles andam o que é que costumam fazer como é que é a realidade tanto civil como como eclesial lado dos seus trabalhos e foi foi começámos, começámos bem com esta com este conhecimento de padres que estava um bocado de passagem Uh, eles iam para o Peru ou estavam a ouvir do Peru, já não me lembro
0: eu, eu acho que o Padre Álvaro agora está no seminário em Toledo portanto Sim. Um, a missão dele agora é formar aquilo e aqueles que vão e o Padre Walter estava aqui de férias e havia de voltar para os Andes, eu percebi Sim. Sim. Uh, mas foi engraçado ver que, que era isso, eu, o Padre Álvaro contava como é que foi parar essa, essa obra e, e conta que foi uma coisa engraçada que o fundador a falar com o Bispo de Toledo a, a pedir ajuda, no fundo e o Bispo de Toledo, acho que foi de, na, na altura, foi, foi muito generoso disse, olha, temos um, um seminário cheio, graças a Deus, portanto anunciou aos seminaristas e quem quiser seguir-te, que siga
1: Pronto. Sim, pois, desses seminários cheio houve dois ou três que mostraram interesse e acho que foi apenas este padre que Acabou por ficar, o interesse sim. se concretizou, sim
0: e pronto, e depois contaram também as origens dos padres todos, são padres de todo o lado, são de muitas nacionalidades diferentes.
1: Sim, estes 17 padres é para aí 10 ou 12 nacionalidades diferentes, ou seja, é mesmo sim. cada um do seu, seu lado.
0: Uhum. E tem uma coisa gira que, sobretudo, eu, quando eu ouvi, pensei que olha isto aqui é uma coisa que é, é muito boa para muita gente, que é, tem também um programa para jovens uh, fazerem um ano de experiência. Sim,
1: sim, sim.
0: Com ou sem intuito vocacional, não necessariamente, mas ver o que é que é fazer missão, assim, no meio do nada, como nos anos, e, e como ele, já ouvi outras ordens, assim, religiosas mais recentes que fazem, e penso que mesmo para a formação geral de um jovem, como é tão transformador uma pessoa abrir-se e perceber que, olha, isto aqui, de facto, Sim. é assim, uma pessoa pensar-se uh, noutro contexto e pensar-se a partir da fé, quando está Sim, e, e outra das coisas engraçadas
1: foi os, os ramos, logo, não é? Esta congregação tem pai aí vinte e tal anos, e os ramos que já existem existem o ramo masculino não é com, com os padres existe o ramo feminino com as com as religiosas e que fazem sobretudo um, uh, o apostolado de, nas escolas ou seja criaram lá uns, uns lares e umas escolas e umas escolas profissionais e ou seja, de acordo com aquilo que eram as necessidades e as possibilidades não é? no, no sítio onde estão é, mas existem assim uma casa de padres e uma casa de freiras existem também famílias Famílias consagradas, por assim dizer, mas famílias normalíssimas que vão, que vão lá e depois também, de acordo com as suas, as suas capacidades e, o seu, e o seu, a sua vida profissional, não é? também trabalham naquilo que, 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 que podem e que, que devem. E depois, e foi isto também que achei curioso, criam, criaram também um ramo de vida contemplativa. Uma pequena comunidade religiosa de, de, de oração de oração permanente não é? para, para, para o sucesso da atividade pastoral e ao mesmo tempo também quase como uma, um lugar de, de retiro e de refúgio necessário não é? para, para, quem, para quem se dá totalmente o dia todo, não é? poder ter assim um, um sítio, um ambiente de oração ainda mais cuidado daquilo que, que é o normal, aquilo que é o comum. Por isso também achei, achei curioso, além desses dessas propostas não é, de muito abertas a todos os jovens uh, terem já estes, estes quatro ramos o uh, masculino e o feminino ativo a uh, família, o casal e, e depois também este ramo
0: contemplativo Sim uh, eu estava agora a ver que depois desta conversa toda se encontrava então Alguma referência a eles aqui na internet, mas ainda não encontrei nada. Nós recebemos um livro do fundador depois, de, com assim passagens de... de, de, de e contar também dizia. um bocadinho
1: a história, como, é que, como a história. é que surgiu e como é que... Ele era muito... Ele, ele ia a todos os países, não é e tentava encontrar alguém desse país que, que sentisse -se também motivado e ligado à obra, para depois poder difundir essa, essa obra, por isso dar a conhecer o que é que se fazia, o que é que não se fazia, e uhum. com certeza que, que era sempre muito apelativo, de tal forma que que há, pelo menos nos padres, há um padre de cada é nacionalidade Sim. portuguesa, que acho que não havia nada ainda.
0: Não, eles diziam que cá tinha um, uma, um, alguém que era referência deles.
1: É um mosteiro de cinza verga, mas no livro aparecia uma senhora da, da diocese de Coimbra. Sim. Pode ser que a gente arranja aqui alguma, alguém da diocese de Lisboa
0: para dar a conhecer. Sim, agora o padre Né contava que, pelo menos no seu tempo de seminário, os padres... Seu, com atenção às experiências missionárias, <risos> porque vocês vão e não voltam. Não é? porque de
1: é, repente... Tínhamos, um, tínhamos um, um diretor espiritual que nos dizia para, para só irmos, neste caso à África, a nossa à África de língua portuguesa, a dizer para irmos só depois dos 60, porque senão depois queremos ficar lá. Uhum. <risos> e eu já, já lá fui várias vezes e há, há claramente essa tentação. Só que ele, ele podia dizer, ou oh, se não vão já muito novos, muito novos, vocês ainda não têm não têm peso suficiente para pedir ao bispo para ficarem lá. Por isso, ou vão muito novos, né, que ainda vão cheio de entusiasmo, mas depois ainda são mesmo muito obedientes, ou vão já muito velhos, como já não, já não, já não há volta a dar, porque se vão ali na meia-idade, e em que já têm conversa para, para ter com o bispo e peso para, 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 uhum. para sugerir ao bispo essa, esse, esse caminho. E tem, tem havido, de vez em quando, há assim, uns que ficam um ano em missões Uhum. Exatamente nessa meia idade em que, já, em que já dizem e o bispo confia neles, não é? já tem provas dadas não é? e tudo, uh, mas, é, mas é muito bom este, este, este caminho de missão. Mas como o senhor de Dom José Plicarpo dizia, uh, que é, queres ir em missão? Eu mando para uma paróquia, <risos> que é o normal, mas qualquer paróquia é, tem esta, deve ter esta, é, esta é estrutura de, de missão, e nós aqui em Cascais, desde quando penso nisso, a quantidade de bairros ou de, de ruas novas, né, que a gente que eu ainda não uhum. conheço, né, que não conheço lá ninguém, pelo menos a saber que há alguém que vem aqui à, à paróquia, à comunidade, por isso uhum. o caráter missionário pode e deve-se viver também aqui na, 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 nas nossas comunidades locais.
0: Sim, não estou a encontrar nada aqui na internet, mas depois podemos pôr na descrição do... Sim. Mas foi engraçado ouvir também os relatos que eles diziam que nós perguntámos, então como é que é, porque aquilo é de facto um sítio muito remoto em que demoram imensos dias até chegar. <risos> dias não propriamente, mas, sim, sim, era, sim. mas demoravam imenso tempo a percorrer assim, uma distância que, diríamos, não demorava assim tanto tempo.
1: Sim, tinha 3 é... mil metros de, 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 sim, de, e que... de diferença. De, no sítio onde aterravam, no sítio onde começavam o caminho, e o sítio onde estão são, são hum. 3 mil
0: metros de, de altura de, de diferença. É que depois, quando lá chegam, é normal as pessoas sentirem-se mal, que faz parte, é, não é? Sim. Ele dizia, um deles, que a primeira vez que lá chegou parecia que ia morrer assim, literalmente <risos> achava mesmo que ia morrer e acabou uh, pela sensação, lá estava depressão e tudo mais e, e o quê? e, e de facto depois aquilo é uma, uma realidade religiosa muito diversificada e, por exemplo que ele teve tudo o que eram os cultos pagãos do, do antigamente, de politeístas e tudo mais e até diziam eles em alguns sítios com ainda sacrifícios humanos que são sim. coisas que nós achamos que cá não existem em alguns
1: pequenos
0: pueblos eles ainda têm conhecimento disso sim e depois também com tudo o que é o sincretismo e de outras seitas cristãs que vão aparecendo, eles dizem que há, há muita coisa muito diferente que vai acontecendo uhum. e sobretudo pela ausência da igreja falta ali uma voz que aponta as coisas para Cristo e o Cristo pleno é verdadeiro na igreja católica sim. e então um, pronto, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos sim, e sim, é o senhor sim. da Seara que manda trabalhadores e se alguém se sente chamado a isso, faça a favor que... É espetacular que é um trabalho bom para o Nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Sim, pois além disso, depois no, no domingo, no domingo, em cada missa que me calhou, eu, eu encontrava um padre quase. Uh, na, missa, na missa da Ressurreição, está uh, tá, tá cá agora, reformou-se do seu trabalho pastoral habitual, da paróquia de Castanheira de Pera, sei que alguns dos nossos, na altura dos incêndios, passaram o um fim de semana lá em Castanheira, Uh, a tentar ajudar, assim, uma outra família, assim, em alguns trabalhos de reabilitação dos sítios que foram, foram dizimados, com, com, os, com os graves incêndios. E um, o Padre Zé uh, tem, tem aqui um andar em Cascais e agora... Pelos vistos, vai passar aqui mais tempo, não é? Porque já chegou à idade, à idade da reforma e pediu ao Sr. Bispo, até porque, por questões de saúde, que o libertasse dos afazeres pastorais, o Sr. Bispo de Coimbra. E, e pronto, e por isso, se calhar, vamos começar a ver o Padre Zé um bocadinho mais frequentemente. Mais que frequentemente, é? é bom, é bom, tanto para, para nos ajudar a celebrar a missa, como a confessar, como, como a visitar os doentes. Depois, quando cheguei à, à Igreja da Misericórdia para celebrar a missa em inglês, estava lá um senhor Padre australiano, que esteve aqui, teve aqui em Fátima a pregar um retiro, também um grupo de padres de Suzano missionários, de que ele fez parte, agora é o Padre de Suzano, sempre foi, mas Padre de Suzano de Brisbane, na, na Austrália. Por isso foi assim um, um, uns dias, um fim de semana cheio, cheio, cheio de padres, e depois cheguei, cheguei a casa, abri o um mail, estava um senhor padre combuniano, senhor padre Zé Comboniano, que agora é o diretor das obras pontifícias missionárias. Também a, a fazer-se convidado para vir cá, vir cá à paróquia. Também dar a conhecer essa, essa, essas obras pontifícias, para nós cuidarmos e rezarmos e sabermos o que isso é. Por isso, olha, foram uns dias assim cheios de padres. Mas já acabei há três anos para aí não há dois anos. De, deve ter vindo. Deve ter vindo numa altura em que eu não estava cá. Normalmente aproveito... É, foi, foi, semana em que nós...
0: foi a qualquer sítio que... Sim, eu fui ao
1: Panamá ou fui à Guiné, é, talvez à Guiné. Talvez, era Pai Janeiro, acho eu. Sim, então foi o Panamá. Ou a Roma também, foi, foram três viagens seguidas. Agora, este fim de semana, tenho que ir, tenho, tenho que estar no encontro nacional das equipas de casais e se calhar temos que arranjar a, a ajuda destes senhores padres, não é? Para, para... Quando é que é? É agora este fim de semana que vem, o 1 de Dezembro. Ah, bom. Por isso vamos ver. Sim. Então pronto, foi assim um fim de semana de padres. E, e pronto, e depois, depois nada, depois... Foi, foi foi o quê? Foi, foi engraçado fazer um funeral assim do do, do encenador, Carlos Avilez, que é assim um todos os funerais são um momento de, olha, disto, de evangelização, de nova evangelização ou de primeiro anúncio. E, e pronto, e depois a, a gente e desta vez foi engraçado, normalmente os funerais são nas igrejas, não é? Por isso as pessoas vêm ter connosco. E por isso temos ali uma linguagem religiosa própria do espaço temos ali um ambiente já naturalmente, pelo menos que nós vemos, de, de, de oração, e as pessoas vêm, vêm à nossa casa, por assim dizer. Desta vez o funeral foi... foi as orações foram, foram, no, foram no teatro, por isso ainda teve mais este caráter de missionário, né, da a gente ir aos lugares, né, aos lugares de, das pessoas, à casa das pessoas, né, aos uhum. lugares da, da vida profissional das pessoas, e lá... Uh, trazer uma presença, não é? Que não, que não se impõe nem estraga nada, mas, mas, mas pronto, mas abençoa, toca, convida, abre. Por isso, uh, olha, foi o que foi. Foi o que foi. Eu acho que a maior parte das pessoas que foi lá uh, rezar e prestar homenagem a este, este grande homem da, da cultura aqui em Portugal, na parte do teatro e também aqui da, da nossa comunidade de Cascais. Por isso, foi também um. Foi também, olha, foi no sábado. <risos> Além do sábado, foi um dia intenso. Nós estivemos de manhã,
0: tiveste com os ingleses, eu estive com os portugueses. Tivemos o um encontro com os com pais. Com os pais dos catecúmenos, o Pad Nunes. Sim. Eu estive com os pais da catequese da comunidade inglesa, que também já vão sendo mais alguns. Este ano temos quatro turmas de catequese em inglês. Aliás, cinco, se contarmos com uma, que depois vai se juntar aqui da paróquia, que começou no colégio e depois, a meio do ano, vai se juntar ao resto do grupo. E, e pronto, e os catecúmenos ainda eram alguns também. Quantos é que eram? não sei. São 31 ou 38, já não sei. Ah, então não estavam tá lá todos? Não, não.
1: É. Não, mas tu, tu, não, tu, tu viste no final sim. Mas só viste um de cada ou seja, não estava não, não lá nenhum casal. Só estava ah, ah. um membro de cada. Uhum. <risos> mas ou estava o pai, ou estava a mãe. Nunca, pelo menos não vi os de nenhum dois a chegar, a chegar ao mesmo tempo. Uhum. Ok. Então, e mais? Lembras-te mais alguma coisa?
0: Ou... Sim, no sábado houve também uma iniciativa de alguns de cá, que ainda não é uma coisa pública, mas podemos já anunciar pelo menos em privado, mais ou menos, que havia umas pessoas que vieram. Houve, há coisa de um mês, aquela coisa que foi a noite de todos os campos. Uhum. no Dia 31 de outubro em que, também para agradecer os campos de férias, houve missa com o Senhor Patriarca à noite e depois houve adoração a noite inteira desde as Bem, não sei, desde depois da missa até pai, às oito da manhã. Então houve duas raparigas aqui da paróquia que vieram muito motivadas no dia a seguir a dizer, pá, temos de falar consigo, e depois pá, não temos de falar consigo. Estavam cheias de vontade, que achavam que era uma coisa essencial para as pessoas da idade dela, pararem, a rezarem, simplesmente estar diante de Jesus, ter esse espaço e que dizem que a noite... Tem um certo sentido místico ou qualquer coisa, porque também é quando agarram os jovens. Pronto, que é um programa noturno e que faz assim diferença. Mas criou assim uma, uma coisa prolongada, não a noite toda que não, não sabiam se conseguiam. E então, a título de teste, assim só convidando as pessoas mais próximas para ver como é que foi, no dia 25, no sábado, fizemos, então na sacristia da, da igreja, essa noite de adoração, que, pronto, ainda foram umas três horas de adoração e hum, acho que foi uma espécie muito bonita que eh, pelo menos eles dizem que foi bastante positiva daquilo que eu, eu também tive lá o tempo todo também foi tempo de confissões, tempo de adorar, tempo de estar diante de Jesus e, e bem, pronto, e acho que é, é um modelo engraçado que vamos ver como é que, como é que segue para a frente porque além disto querem fazer também disto uma espécie de apostolado catequético de explicar o que é que é a adoração que muitos não... Diz, muita gente não sabe, né os nossos amigos e tal não, não fazem a mínima ideia de que é que isto é o que, é que, que é que se vem fazer na, na adoração o que é que é a missa, o que é que é isto e aquilo e tem também um propósito de evangelizar e portanto, vamos ver vamos ver como é que corre e pronto, de resto não, de resto foi um dia intenso, do início até o fim batizados, missa e, e pronto e foi assim bem normal sim <risos> Então, e sem falar de Domingos, o que é que temos hoje, então, para falar aqui no podcast?
1: Então, estamos, estamos no início do, do Advento e no primeiro domingo do Advento, normalmente, aqui na Diocese de Lisboa, fazemos uh, uh, as ordenações de diáconos. Uh, tanto aqueles que estão em ordem ao sacerdócio, que, que se tudo correr bem, uh, ou se tudo correr assim, normalmente, vai, vão ser ordenados depois diáconos no final do ano pastoral, um, e os diáconos também permanentes, aqueles diáconos uh, que, que, é, que recebem este, este primeiro grau do sacramento da Ordem para permanecerem neste, neste serviço, neste ministério à, à, à Igreja. Além disso, começamos de facto esta caminhada do Advento e este ano o Advento basicamente tem... Três. Tem 21 dias. <risos> três semanas mais um. É. Três semanas e... não, três semanas e mais meio, porque meio já é, já é véspera de Natal por isso vamos ter, vamos ter assim uma caminhada de vento mais, mais rápida, naturalmente já é distrativa, não é com as, com as preparações das festividades de Natal que, que, já, que já são um peso natural ou normal para, para as famílias, depois com os feriados, este ano são dois feriados que, que criam pontos, uh, por isso depois com as festas de Natal da Natal, das empresas, das escolas, de, dos grupos de amigos, de, por isso vai ser uma animação e, e por isso se calhar agora antes de, de começar, pelo menos ter assim, uma, ter assim uma, uns pontos, uns pontos de, de paragem, de reflexão, de, de, de ajuda, de estímulo para que estes 21 dias não é, possam, possam, possam servir de facto para celebrar, para, para celebrar liturgicamente e espiritualmente o Natal e este tempo de Natal, que começa no dia 24 de Dezembro e termina depois no Domingo da Epifania. Muito bem,
0: então vamos a isso. Então, Advento.
1: Então, Advento, nós já sabemos bem, né? liturgicamente é o tempo que prepara a celebração do Natal, Advento quer dizer, mesmo, quer dizer mesmo a vinda, a vinda, de, a vinda do Senhor até nós. Uh, nós celebramos essa vinda, na, segundo, a, segundo a nossa condição humana, no, no nascimento... Uh, do Verbo de Deus, a segunda carne, na, na, pessoa, na pessoa de Jesus, uh, e, e por outro lado também estes dias primeiros, últimos do ano litúrgico, primeiros do, do, ano, do ano litúrgico a seguir, os primeiros dias, domingos do, primeiros dias do Advento, essa vinda ainda não aponta para o Natal, aponta sobretudo para, para a última vinda, não é? para a vinda gloriosa de, de, de Jesus, um, e, e pronto, e, e este, é, este, é, este, é o, este é o tom, o tema, o tema do Advento e este ano um, uh, sugiro, ou sugerimos olhar desde já para, para nós vamos mudar de, de ano litúrgico ou seja, nós tivemos o ciclo de leituras do ano A que uhum. terminam agora, terminaram agora com, no Domingo de Cristo Rei e agora no primeiro domingo do, do Advento passamos para o, para o ciclo litúrgico do ano B por isso, o, o evangelista, não nos tempos maiores, mas o evangelista, assim, depois do tempo comum e, e sempre, sempre, que, sempre, sempre que fizer parte, será o evangelista Marcos. É aquele evangelho mais, mais pequenino, mais simples, mais direto, mas pronto vai ser o evangelista Marcos que nos vai, que nos vai acompanhar. Ou seja, sempre que, que a passagem do, do evangelho for, for comum aos três evangelhos sinóticos, nós devemos ler sempre a versão do, do evangelista Marcos. Mas pronto, mas nos tempos do Advento, do Natal, da Quaresma e da Páscoa, vamos ser mais acompanhados pelo Evangelho de São, de São João, porque o Evangelho de São Marcos não dá para ler durante o ano inteiro, que é tão pequenino. Mas pronto, então sugerimos olhar para os textos dos Evangelhos destes quatro domingos e retirar daí uma, uma atitude, uma, uma, uma palavra, uma, uhum. uma, um, um tom para, para nos ajudar nessa semana, a viver o nosso, o nosso tempo de, de, de Advento. E no primeiro domingo do Advento é sempre, é sempre a partir de uma de um, de um ensinamento de Jesus, normalmente já no final da de, de sua missão pública, em que convida os discípulos ou a multidão à vigilância. Este ano vamos, vamos ler do, do, do capítulo 13 do Evangelho de São Marcos esta, esta, este aviso este anúncio de Jesus, Acaute lives e vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Pois uhum. termina, digo a todos, vigiai. Não é? Ali, entretanto, usa aquela imagem do, do ladrão que não se sabe a que horas é que chega para arrombar a casa, ou, ou neste caso é o homem que partiu e deixou a sua casa ao cuidado dos seus servos, e, e os seus servos não sabem quando é que chega o seu senhor, por isso tem que estar sempre atentos e vigilantes para quando ele chegar, estar tudo preparado e estar a casa bem arrumada e, na, sei, e não ser daqueles que, 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 pronto, e depois vivem, como é que é, patrão fora dia santo na loja, não é? Uhum. Em que, que estragam tudo e vivem tudo assim à grande e à francesa e depois chega, chega o patrão ou chega o senhor e despede-os porque, porque não cuidaram bem da, da loja, não cuidaram bem da casa. É uma comparação que Jesus faz a dizer que nós não sabemos o dia nem a hora em que ele há de chegar, por isso para estarmos vigilantes. E, e se calhar nesta, nesta primeira neste primeiro de semana do, do Advento, se calhar é, é bom fazer um bom, um bom exame de consciência, é? de, de olharmos para, para ver, ver se a nossa vida anda distraída e ocupada com muitas coisas ou se estamos com, com esta atitude natural de, de, de vigilância, de expectativa, de alegria, a que o Senhor, que o Senhor venha, venha até nós e por isso procuramos fazer as coisas todas uh, nele. Por isso, nesta, nesta primeira semana da, da vigilância, da, da expectativa, é bom que a, gente, que a gente não se deixe prender ou possuir por tantas distrações que, em vez de nos abrirem à presença de Nosso Senhor, né, nos, afastam, nos afastam dele e dos, e dos irmãos. Por isso. Primeira, primeiro domingo do, do Advento, vamos escutar esta passagem uh, de, de Jesus a, a, a convidar esta atitude de todos da, da, da vigilância, da espera e da expectativa da vinda do Senhor. Vigiaio. Vigiei. Depois, no segundo domingo do Advento, já aparece em cena uh, a figura, uma figura mor do Advento, que é João Batista. Uhum. E, e vamos ouvir os primeiros versículos do, do Evangelho de São Marcos. Aliás, quando, eu acho que vai acontecer isto, não é? quando o Padre proclamar o Evangelho nas missas, em vez de dizer leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, vai dizer início, não é? início do Evangelho de São Marcos. Pelo menos o Evangelho começa mesmo assim. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías, vou enviar à tua frente o mensageiro que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e pronto, depois começa a falar da história de, de, de João Batista que, que, que andava pelo deserto a pregar a proclamar um batismo e a penitência para a remissão dos pecados e que toda a gente acorria a ele e, e, e se, se, se deixava batizar uhum. e ele próprio uh, dizia que, que a seguir a ele havia de vir outro, uh, superior a ele ele batiza na água, mas há de haver outro que há de batizar no, no, no Espírito Santo e no fogo um, e por isso este, este segundo do, do, do domingo do Advento, uh, se calhar é, é o caminho, de, uh, o verbo, a atitude é de preparar, preparar este caminho. E como é que nós preparamos este caminho? De muitas formas, não é? Se calhar há aquelas formas assim mais logísticas, não é? De prepararmos, de vermos se, se, se temos o, os presentes feitos por nós ou seja, com, com atenção, com delicadeza algumas pessoas mais próximas ou pessoas que nós queremos, queremos também surpreender né, com, com, com um presente diferente uh, começar a preparar também um bocadinho a agenda para, de, dos dias de Natal este ano vai ser difícil, vai ser complicado né? temos o, o 24 de, de dezembro que é domingo temos o 23 de dezembro que é sábado, depois temos o 25 de dezembro que é segunda-feira. Se calhar os jantares, os almoços, os caminhos, onde é que ficamos, onde é que não ficamos, vai ser confuso. E para aumentar a confusão, mesmo liturgicamente, Padre queres recordar às pessoas como é que vai ser? Como é que vai ser
0: liturgicamente?
1: este fim um... de semana? Vai... O
0: <risos> FUFA vai ser, começamos com o dia 24, vai ser domingo. Sim. Portanto, é dia de missa, é o quarto domingo do Advento. Portanto, é dia de preceito, temos todos à missa, claro.
1: Mas só na parte da manhã.
0: Durante a parte da manhã e no sábado à tarde. Portanto, temos assim essa hipótese. Depois, à noite, já a partir das seis da tarde, já vamos ter a nossa primeira missa uh, vespertina de Natal. Vai ser na, na Capela da Areia. às seis. Às seis da tarde. E às sete e um quarto, a missa de domingo, que normalmente é assim, também é aquela que tem mais gente, já vai ser missa de Natal. Portanto... Um... Por
1: isso, o quarto domingo do Advento, que é dia de preceito... Nós vamos à missa ou no sábado à tarde ou no domingo de manhã.
0: Sim, portanto, no tem... Natal
1: que é logo a seguir vamos à missa no domingo à tarde, à noite ou de manhã. Uhum. Aliás, no dia de Natal nós podemos ir a três missas: a missa vespertina, a missa da noite e a missa do dia. Mas, pronto, mas por isso esta preparação não é da agenda e, de, e das condições para, para, para podermos celebrar depois bem o, bem o Natal. Com certeza que também preparámos-nos uh, uh, espiritualmente, interiormente, com, com, com a confissão, por exemplo. Nós, qual é que é o dia dedicado às confissões no tempo de Advento? Vamos
0: ter este ano, normalmente temos sempre a terça-feira, antes este ano vai ser diferente, que vai ser no dia 22, sexta-feira. É 22? 22.
1: Então é mesmo para ser tudo como
0: <risos> Vai ser intenso e vai ser bom, vai ser ótimo. Pronto,
1: Então, pronto, então vamos, temos esta parte da, da, da preparação. Um, de, por isso tudo o que for preparar o nosso, o nosso coração, a nossa agenda, a nossa, vi, uh, o nosso, a nossa vida, não é? Para podermos uh, em todos os aspectos, ou na maior parte dos aspectos, celebrar com, 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 com alegria, onde ninguém fique para trás, ninguém fique de fora, celebrar com alegria e esperança esta vinda de, de Nosso Senhor até cá. Com uhum. certeza, muitos de nós, uh, o Natal, se calhar, já tem um, já começa a ter um. Um, um peso diferente, ou seja, já, já traz consigo, a carreta consigo também algum grau de, de tristeza, de solidão, porque alguns já não estão conosco, ou porque houve mudanças ao longo deste ano, ou porque se calhar não temos forças ou razões para nos alegrarmos tanto. Por isso esta preparação também é para isso, ou seja, é para nós focarmos no essencial. Ou seja, Jesus, Deus, Deus Todo-Poderoso, não é? Criador de todas as coisas faz-se faz um igual a nós, pequenino, como bebê, mais frágil de todos os frágeis, não é? para, para que possa ser por nós reconhecido, amado, querido, ou seja, imaginem-se sempre com um com, com bebê ao colo, ou seja, não há, não há tristeza grande que não possa ser superada, integrada, com a fragilidade desta, desta presença. Por isso, mesmo a preparação espiritual e emocional para quando nós estamos numa fase mais, mais difícil, pode e deve ser feita, para nós não deixarmos de celebrar o Natal como um, como um recomeço, como um reinício de vida em Deus, assim de, mesmo que seja ainda muito frágil, muito pequenina, mas com a certeza que com a ajuda do Espírito Santo há de, de fortalecer-se e crescer. Sim. Depois, depois no terceiro domingo do, do Advento, neste ano B, nós vamos ouvir, na versão de São João, logo também no primeiro capítulo de São João, palavras muito semelhantes ao segundo domingo do, 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 do Advento. Ou seja, em que em que João aparece, em que João, o evangelista, diz Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Uhum depois diz qual é que é o testemunho que, que João dá, não é? Quando quando foram perguntar quando os judeus, os chefes dos judeus e os levitas foram perguntar se ele era o Messias, ele disse que não. Então quem é que ele quem é que ele era? E ele diz eu sou a voz que clama no deserto em direito aí o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, como nós ouvimos também no Evangelho do segundo domingo. É. Um, e, então mas se tu és a voz que clama no deserto quem quem é que quem é que há de, se não és o Messias, porque é que andas para ir a batizar? Eu sei quem é que é o Messias, não é? E, e João diz, eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Alguém que veio depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das Sandálias. Por isso, neste, neste terceiro domingo do Advento, é, é ouvirmos este anúncio de, de, de João Batista. No meio de nós, no meio de vós, está alguém que não conheceis. Por isso, aprendermos a ter um olhar cristão sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Deus está no meio de nós. Uhum. Nós, às vezes, estamos e estamos a viver um, uma época assim, mais global ou mais, calhar, mais circunstanciada Assim, de, de, de guerras, de perseguições, de dúvidas, de incertezas, de medos, de, 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 de expectativas, não é? E, e às vezes achamos que, 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 que é isso não é? Que, que, que vai moldando a nossa vida e que vai, vai castigando o nosso, o, nosso, o nosso caminho. Por isso ouvimos esta palavra do, do, de quem veio preparar o caminho do Senhor a dizer que no meio de nós já está alguém que nós não, não, não conhecemos. Por isso uh, podemos reconhecê-lo e reconhecê-lo uh, nas, nas pessoas mais próximas, conhecer nas pessoas mais, mais fragilizadas, que às vezes... Ne, nós uh, arranjamos esquemas para pa nos distanciarmos porque ficamos com, com medos porque ficamos com, com inseguranças a uh, reconhecermos também no meio de nós, na, naquilo que é a nossa vida a nossa consciência retamente formada o nosso coração a julgar bem todas as coisas uh, aprendermos a, a conhecer ou a reconhecer o rosto de Jesus vivo com certeza que podemos reconhecê-lo de uma forma primordial nos sacramentos e na Sagrada Escritura e por isso até que ponto é que nós também damos, damos espaço e damos tempo na nossa vida para, para, para o conhecer, para, para o ouvir, para, para o amar, para o servir nesta, nesta, nesta dimensão também litúrgica e comunitária da Igreja uhum. por isso neste, nesta semana do, do Conhecer pedir a Nosso Senhor esta, esta graça de, de aprender certo. a olhar as coisas, não é? Com a perspectiva de Nosso Senhor e reconhecê-lo no, no nosso tempo, como Redentor, como Salvador.
0: E por fim, no quarto domingo da, do, do Advento. Só, só me parece, o terceiro domingo é também aquele domingo Gaudete, não é?
1: Sim, em que o Senhor Padre vem vestido de cor-de-rosa só para dizer atenção que o Natal está a chegar.
0: Sim, é um domingo de alegria também, de, de levantar o coração também, porque o Advento é um tempo de preparação. E portanto, lá está, é dizer, olha, estamos quase, não desanimem, não vale a pena agora desistir do caminho, vamos preparar a sério e não vamos só deixar o relógio passar.
1: Pois, mais do que não desanimar, às vezes o Gaudete é, é, é sinal que há aí que o Advento já começou.
0: As pessoas acordam aí, Sim.
1: E pronto, este ano temos o quarto domingo do Advento, é, normalmente é sempre o mesmo Evangelho, é, é, sempre, é sempre o Evangelho da Anunciação, Aqui está na versão de São Lucas, em que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e lhe anuncia que vai ser a mãe do Filho de Deus, uhum. e, e depois de um, de um diálogo sincero, aberto, crente, de Nossa Senhora com o anjo, a Maria no final responde: eis a escrava do Senhor, faça -se assim em mim, segundo a vossa palavra, uhum. e por isso na prática é como é que eu ia dizer isto de uma forma assim mais eclesial. Um, é, é o início do, é o início do, de uma aventura é o início de, um, de uma aventura que que, que, que é única que é, que é melhor e que é maior de todas as outras aventuras que a gente possa escolher viver uh, e por isso neste último, neste último domingo é, um, como é que se, qual é que é o anúncio do início dos Jogos Olímpicos
0: o anúncio do inicio, o acender da chama?
1: Depois, depois há lá o presidente do Comitê Olímpico Internacional diz qualquer coisa, né? O, os jogos começam, é assim parecido, assim de... É? The game, Fé, the vou
0: Hã? Hã? façam os vossos jogos. É. <risos> não,
1: isso é, na, isso é no casino. <risos> mas, mas sim, mas é, é do género, é este anúncio, isto vai começar, não? vai começar e estamos cá para isso. E por isso, na prática, é, tivemos 21 dias ou 20 dias e meio a preparar-nos mais ou menos bem, mais ou menos mal, a fazer as nossas coisas, agora é, não sei, arregaçar as mangas e mergulhar de cabeça. Agora é, é, é viver esta, esta aventura extraordinária de um Deus que se mete connosco, um Deus que assume a nossa condição humana, um Deus que vive no nosso, no nosso tempo, um Deus que quer, que quer o nosso bem pessoal, um Deus que, que, está, que está próximo de nós, ter esta atitude de, de vivermos a nossa vida com esta forma sagrada, né? particularmente no serviço, no cuidado e, e pronto, e nós não, se calhar não temos tempo nessa semana de fazer o que quer que seja, mas mas olha que, que vivamos, de, vivamos de coração disponível essa, essa confusão das festas ou essa solidão das, das festas que vivamos isso tudo em, em Nosso Senhor e recordando de uma forma particular aqueles que, que, que porventura, ao longo do ano estão mais, estão mais sós ou estão mais, mais abandonados, por isso ter esse, esse cuidado de uma, de uma mensagem, de uma palavra, de um abraço, de uma visita, não é? Uh, pronto. Então, basicamente, estes são os quatro verbos que, que elegemos destes quatro domingos do Advento, não é? Vigiar, preparar, conhecer e servir. E espero que com estas, com estas quatro palavrinhas, cada um à sua maneira, também olhando para a, sua, para a sua vida, se sinta interpelado por nosso Senhor a, a viver com, com, hum. com alegria e com entusiasmo, com uma feliz esperança, este tempo de preparação para a celebração do Natal do Senhor.
0: Sim, agora só uma curiosidade, um parênteses, parvo, que fui aqui ver como é quase aquelas é primeiras palavras dos Jogos Olímpicos. Então ainda bem. Não encontrei, mas Não encontrei aqui outra coisa curiosa que era... Uh, o lema olímpico, não Sim, sabe qual é que é. Não faço a primeira ideia. Sitius, Alcius, Fortius, portanto, mais alto, mais, uh, mais rápido, mais alto, mais forte, foi um padre que criou, um padre dominicano, era o padre Henri Didon.
1: Boa, estes têm é, é uma imaginação. <risos> mais rápido, mais alto e mais forte. Pronto, então olha que vamos com este padre Didon.
0: Henri Didon. Henri
1: Didon, e que, que isso também nos estimula para estes Jogos Olímpicos do Advento.
0: Sim, mais longe e mais fortes e mais junto de Jesus. É. Então, uh, vimos o Advento, fizemos esta pequena caminhada, e agora íamos falar dos Diáconos, pois vamos ter novos Diáconos, já neste domingo, dia 3? Dia 3. 3. Dia de São Francisco Xavier. Tudo bem. Sim.
1: Eu fui ordenado, não sei se dia 1 um, ou dia 2. Tu foste ordenado quando?
0: Eu fui ordenado no dia da independência de Portugal. Dia 1? Um, da independência, dia da restauração da independência, sim. Dia 1?
1: Um. Eu acho que foi dia 2, não tenho a certeza. Foi, foi no domingo de 2001, por isso não tenho certeza se foi 1 ou se foi 2, um, nunca sei. Vou sempre, ao, vou sempre ao calendário, já agora, para ficarmos todos, a ver se fomos todos irmãos ou não. Isto agora o telemóvel é fácil. Eu acho que foi, acho
0: que o padre não disse uma vez que também tinha sido ordenado no dia... Somos, somos gêmeos de padres de mas diáconos. que estou a que estou a falar de cor foi em 2001?
1: foi no dia 2 não, tu foste ordenado no dia 1 um, e fui ordenado no dia 2 Boa. É. então não se esqueçam eu vou-me esquecer, para a próxima vez digam-me que eu fui ordenado diácono no dia 2 por isso nós temos festa de diácono do padre Meno no dia 1, um, festa uhum. de diácono do padre Nuno no dia 2 e festa dos diáconos novos no dia 3 Vão ser ordenados na, na, no, no Mosteiro dos Jerónimos, vai ser, vão ser as primeiras, as primeiras ordenações do, do nosso Patriarca, Rui, não é? Sim. Pelo menos como Bispo de Lisboa, e vai, vai ordenar dois, orde, dois diáconos, uh, se quisermos, não sei qual é que é o termo técnico, em transição, não é de, uh, com caminho, uh, com a expectativa, depois de ascender ao presbitrado uhum. Vai ser o Lourenço da Paróquia de Santa Joana, princesa, em Lisboa, e o Pedro, da paróquia de Alverca, vamos uhum. ter dois, não tu... te lembras deles? São novos? velhos.
0: São, são bons amigos. por são... Acaso entraram os dois no seminário com 18 anos, portanto são novos. São novos,
1: boa. Então vão ser ordenados diáconos, rezemos por eles, não é? e que, que façam este, este caminho ao longo deste ano pastoral, que os prepare também uhum. nesta dimensão da vida diaconal, da vida de serviço, e de, e de ajuda à comunidade, e da proclamação, e do, do ensino da Palavra de Deus para depois estarem ainda mais bem preparados para para receber o sacramento da ordem no segundo grau que é a ordem do presbiterado. Além disso, vão ser também ordenados exatamente da mesma coisa. Acho que, apenas, acho que a única pergunta diferente em ver com o celibato não é
0: as promessas
1: que fazem as promessas que, que fazem são assim. um bocadinho diferentes. Sim, uhum. uh, vai ser vão ser ordenados três três homens não é para serem diáconos permanentes. Uhum. Uh, o Joaquim da paróquia da Ajuda em Lisboa o Jorge, da paróquia de Porto Salvo, a paróquia onde, onde está a casa dos meus pais, não é? um, onde eu vou habitualmente, e fiquei a saber também agora da minha tia, que, que este Jorge vai ser ordenado agora, não sabia uhum. que, ia ser, que havia alguém de Porto Salvo lá para ser ordenado. E depois o Luís Manuel, que, vai ser ordenado, que é da paróquia de Monte Abraão, por isso vamos ter mais três diáconos permanentes. Muito bem. Então, tendo em conta estas circunstâncias, vamos lá tentar perceber o que é que é este ser diácono, ou ser diácono permanente. Uh, as pessoas às vezes perguntam, e a nossa resposta é simples: <risos> dizemos: olha, os diáconos são aqueles que têm uma estola a tirar a colo, é? vem ali do, do ombro esquerdo até à cintura, uh, e é engraçado que, que é um bocadinho aquela lógica de meter mãos ao serviço, não é? de, de, de ajudar, de, de servir, de cuidar, então a estola não. Não, não convinha estar assim, o pescoço lá para baixo, porque senão depois as mãos enrolavam-se todas e a estola caía, mas não sei o quê. Então tem, tem também esse, esse, esse sinal né, catequético de, de, estar a, de estar assim arrumado, que é para, para poder ter as mãos livres para, para servir, para cuidar. Um, mas nós costumamos dizer que são, são aqueles que podem fazer é. quase tudo, menos, menos confessar e celebrar a missa, mas podem assistir aos casamentos, batizar... Assistir aos funerais, dar a comunhão e fazer a expressão da palavra não podem dar a forma... noção um dos doentes também, não podem dar a um noção dos, dos doentes claro. também, sim. por isso, mas não é bem assim. Os, diá os diáconos e o os diáconado permanente têm um têm um carisma próprio e específico de não serem mini padres, não é? em de serem, se quisermos, assim, os, os sacristães encartados, não é? uhum. então
0: o que é que é um diácono? O que é que é um diácono?
1: Diácono é uma palavra grega que significa ministro, que significa servo. Aparece algumas vezes, tanto nos Atos dos Apóstolos como nas Cartas de São Paulo, algumas referências a estes ministros, uhum. que normalmente na tradição litúrgica não se, não se põe a palavra diácono, ou seja, na tradução traduz-se mesmo. Quando diz diácono, traduz-se por ministros. Assim como quando aparece a palavra presbítero se traduz por ancião e quando aparece a palavra bispo ou episcopos traduz com a forma de, de, de administrador ou de cuidador da comunidade. Porquê? Porque na Sagrada Escritura, mesmo tendo esses nomes e já havendo uma certa organização, ainda não chegou àquilo que nós, que nós hoje entendemos e vivemos Uh, com, com, estes três, uh, com estas três dimensões, ou estes três graus do sacramento, do sacramento da Ordem. Então, aparece logo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando os apóstolos não têm mãos a medir e não conseguem servir e cuidar, acolher uh, aquilo que são as viúvas da, da comunidade, as viúvas e os órfãos e os pobres da comunidade, uh, e, e de pregar o Evangelho, e de rezar por, por, por todos, por isso uh, dizem à comunidade que é preciso arranjar alguns ministros, alguns diáconos que os ajudem no serviço das mesas. Uhum. Então já há aqui uma certa distinção, os apóstolos fazem umas coisas e os diáconos fazem, fazem outras. E aqui é o cuidado do, do, serviço, da, do serviço das mesas. E fizeram, uh, fizeram uma oração invocando o Espírito Santo e impuseram as mãos sobre eles. Por há aqui já um traço também deste, deste caráter da ordenação uh, diaconal. Embora, como a gente sabe, os diáconos hoje não, não são do serviço das mesas, a igreja não está organizada da mesma maneira uh, e por isso não são os diáconos que, que, que fazem a ação social, ou seja, que, que, de uma forma exclusiva ou de uma forma prioritária. Embora sejam uma das dimensões dessa, dessa, dessa missão de diaconal. Depois, nas cartas de São Paulo, aparecem sempre algumas referências quando há aquelas saudações ou aquelas despedidas de São Paulo nas cartas assim, mais pessoais, em que fala de alguns diáconos, de alguns ministros, de alguns servos, até de alguns nomes, e também na carta a Timóteo, Timóteo é assim, um discípulo muito próximo, muito querido de São Paulo, e que São Paulo procura instruí-lo e animá-lo para que para que ele lhe suceda, ou seja, para que Timóteo faça exatamente o mesmo que Paulo começou por fazer, e por isso há algumas indagações a Timóteo, não é? para quando escolher os diáconos, para quando escolher os presbíteros, escolher-os com certos, com certos critérios. Por exemplo, na, no capítulo 3 da primeira carta de, de São Paulo a Timóteo, São Paulo diz a Timóteo que os diáconos, os ministros, não é? sejam pessoas dignas, sem duplicidade, não inclinados ao excesso de vinho, nem ávidos de lucros desonestos, sejam maridos de uma só mulher, capazes de dirigir bem os filhos e a própria casa. Uhum. Pois aqueles que cumprirem bem o diaconado adquirem para si uma posição honrosa e autoridade em questão de fé em Cristo Jesus. Muito okay. bem. Por isso, uh, segundo o entendimento assim, daquilo que depois é a história da Igreja, existem referências, existem raízes bíblicas para este, este serviço diaconal, mas não está tudo dito, nem está... Nem, nem, está, nem as dimensões do, do, deste, deste ministério diaconal estão completas naquilo que é, nas breves referências que aparecem na Sagrada Escritura. Temos depois a tradição patrística, ou a tradição apostólica, os seus primeiros bispos, os primeiros papas, e a forma como os diáconos, não é? qual é que era o papel e a missão dos diáconos. E aqui é sobretudo um papel de assistência direta ao bispo, Uhum. Ou seja, ajudam o bispo na administração da diocese, da comunidade maior, e ajudam também o bispo naquilo que é a catequese, naquilo que é o ensino e o testemunho do ensinamento dos apóstolos. Isso é onde? Na, na tradição patrística, na tradição uhum. apostólica. Sim. Um, mas, uh, mas esse serviço vai-se vai -se diluindo, porque existem depois, uh, os padres começaram a a tratar mais também desse ensino de, 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 da igreja porque estavam mais perto das comunidades, as comunidades iam crescendo iam-se multiplicando e por isso não, não chegava uma voz eram essas dezenas e centenas de vozes em cada, em cada pequena comunidade em cada as pequenas comunidades e uh, os diáconos uh, havia, como é que se diz havia um, um primeiro grau de diaconado que era, já agora não, não sei dizer os nomes, mas que começaram também a assumir esse papel de cuidado e de ajuda, não tanto ao bispo, mas aos padres. Uhum. E por isso colaborar com os padres na administração das pequenas comunidades e também no ensino, dessa, e, na, 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 no ensino e no, no anúncio da, da doutrina da igreja a essas pequenas comunidades. E por isso, se até ao século IV, mais ou menos, até a igreja viver uma certa paz... Uh, os diáconos estiveram uh, ao serviço da caridade na gestão administrativa das igrejas locais, juntamente com o Bispo uh, e também na, no, na ajuda do anúncio da, 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 da doutrina uh, eram como que uma espécie de colaboradores natos do Bispo, ou seja, se nós nos acordarmos, o São Vicente o hum. nosso padroeiro da Diocese de Lisboa e da Diocese do Algarve era um diácono, era um diácono que quer dizer que era, que era dos religiosos, era o mais importante da diocese, logo a seguir ao bispo. Ou seja, tinha um caráter mesmo muito, não era supletivo dos bispos, mas de assistência direta e, pró e próxima do, do, do bispo. Mas depois, a partir do século V, século VI, foi esse, esse, esse papel foi se, foi -se, foi -se desligando, é? e foi, por exemplo, na parte caritativa ficou mais voltada para, para os monges, Uhum. sobretudo os meditinos né? criavam as abadias e cuidavam de, das famílias, dos mais carenciados com a agricultura, com o serviço a parte também de, do ensino começou a ser mais de, da parte dos, do, dos sacerdotes um bocadinho mais bem formados e tudo por isso um, 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 os padres começaram a ser de facto vistos como, como os, cura da, os curas da, da alma não é? das almas e esse cuidado de todos os seus fiéis por isso, o papel dos diáconos permanentes foi-se foi, foi -se diluindo. De tal forma que nós vivemos boa parte da Idade Média e da Idade Moderna onde não era, não era comum haver, haver diáconos. É. Ou seja, havia apenas os diáconos nesta, nesta passagem para os presbitrados ou seja, nunca, nunca como uma missão, uma missão específica ou manifesta.
0: Aliás, antigamente se os sete diáconos do Papa, não era assim? Sim, sim. sim. Tinha sete em concreto e eram sempre esses, eram sempre esses, quer dizer, eram os sete que havia, portanto havia sim. apenas sete, era assim fechado e tinham cada um uma função importante, como também foi o caso de São Lourenço, não é? Se não estou uhum, enganado. Sim. Que, o da grelha e dos assim, pobres. Que era administrador dos pobres, portanto tinham funções concretas nessa administração da Diocese de Roma e que diz-se que até eram mais importantes, entre aspas, não é? Do que muitos presbíteros, porque com é essas funções de administração vai uh, com peso, se quiserem, poder assim, aos olhos do, 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 dos dias de hoje. Sim. Então, pronto, então, o papel do diaconado foi
1: desaparecendo assim um bocadinho, de uma forma genérica, não é? E Ainda con... que os
0: padres sejam diáconos, não é? Claro. Sim. Sim.
1: Mas como nós temos agora o diaconado em situação permanente, e, e o Concílio Vaticano II foi buscar essa figura do diaconado permanente e abriu portas e propôs às igrejas locais que, que cuidassem, que estudassem e cuidassem desse, desse, desse carisma e desse ministério necessário, necessário à Igreja. E hoje, é julgo que ainda não, não está em todas as dioceses, mas de uma maneira um bocadinho mais, já mais generalizada, existem diáconos permanentes em todas as dioceses ocidentais, pelo menos, julgo eu. Mas cá em Portugal, por exemplo, eu acho que algumas dioceses só começaram agora há pouco tempo, ou seja, estão a ordenar os primeiros diáconos agora neste século XXI, século ou seja, passado 60 anos do Conselho Vaticano II. Nós na, na Diocese de Lisboa, não sei se foi nos anos 80, os primeiros diáconos...
0: Eu tive com um diácono da primeira fornada, a semana passada, precisamente há uma semana, que é o diácono Leopoldo, que ah, era há 30, 30 e qualquer coisa de anos, portanto sim, deve ser para os anos 80.
1: Anos 90, sim. sim. Anos 80, anos 90, sim. sim. Havia alguns que vieram da... que eram imigrantes na altura e voltaram para Portugal, que eram os mais antigos, que tinham sido ordenados nos Estados Unidos, ou noutro sítio assim parecido, onde já havia diaconado permanente, e depois voltaram para Portugal, e já eram é. diáconos, e permaneceram, permaneceram diáconos. Uh, então, no Conselho Vaticano II, houve então, esta, esta, não é reforma, mas este ir buscar uh, essa, esse papel dos diáconos na vida da Igreja, da, da Igreja nascente. Né? E, e se quisermos... Uh, em três dimensões específicas e não, não, não vou alongar muito e vou falar sobretudo uhum. sobre isto, sobre estas três coisas uh, primeiro um grau do ministério ordenado em ordem ao serviço, é para isso que serve serviço à igreja serviço à comunidade uh, a sua função primordial é na liturgia, palavra e caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério ou seja, não estar não estar, como é que se diz Uh, não é condicionado, não está condicionado, mas está em comunhão, na mesma na mesmo serviço, na mesma missão uh, do bispo e dos presbíteros, como é óbvio, cada um no seu, no seu papel. Mas nesta tríplice função, uh, e esse é o grande desafio da liturgia, ou seja, na oração, na dimensão sacerdotal da igreja, na palavra, na proclamação, no, no ensino, na pregação, na, na apologia, não é? no, no anúncio, que é a dimensão profética da Igreja, e na caridade, ou seja, no, no, na, nesta dimensão real da Igreja. E a caridade, quer seja na caridade mais organizada, instituída na, naquilo que é os serviços da Igreja, quer seja também naquilo que é a dimensão mundana ou, ou cotidiana que normalmente os, os, os diáconos permanentes têm, porque continuam na sua vida profissional, têm a sua vida familiar, essa é o esse é a primeira vocação, esse é o primeiro chamamento de Nosso Senhor, e depois tem esta dupla, dupla graça não é? para nesse, nesse, nesse seu lugar uh, levarem este, este anúncio pela, pela prática da caridade, deste anúncio do Evangelho. Uhum. E depois a terceira dimensão: o diaconado, diaconado realiza-se em benefício do povo de Deus e da sua missão no mundo. Uh, ou seja, uh, não, são, não são padres menores, não são uh, leigos encartados, uh, são, têm este, este, esta graça sacramental uh, de participar na missão da Igreja, não é? no, na comunhão de, do, dos ministérios, e naquilo que é o anúncio e o serviço de, 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 de que a Igreja faz também ao mundo em nome, em nome de Jesus. Uhum. Pronto, e é, e é um desafio é um desafio ou seja, os diáconos permanentes uh, às vezes uh, são, são propostos ou são escolhidos como, como aqueles homens que estão mais perto dos senhores superiores e que colaboram com ele em muitas coisas na organização, na gestão e não sei o quê. É, mas não nos esqueçamos também deste caráter mais extra-muros ou extra-sacristias é, que, que o diácono também, também tem, além do, do cuidado e do serviço da, da, da liturgia. Pronto, então, neste. Nestes dias vamos, vamos rezando pelos novos diáconos, de vez em quando há assim alguns curiosos ou curiosas, não é? de vez em uhum. quando é assim, uma maneira de conversa, uh, como é que é isto de poder ser diácono, não? o que é que faz, o que é que deixa de fazer, como é que é, como é que deixa de ser, de facto é uma vocação, é uma vocação específica que Nosso Senhor continua a, a, a suscitar para, para, bem de, para bem da sua igreja e para bem com certeza daqueles que são chamados e consagrados a este, a este serviço.
0: Sim, muito bem. Então, Para terminar, o que é que temos mais?
1: Nada, temos estas sugestões do, do Advento, nós, nós já sugerimos a partir do, dos Evangelhos, mas sugestões assim algo, um bocadinho mais, mais concretas, a primeira de todas, acho que é óbvia, não deixem de... Já, já começa a haver pais natais por todos os lados renas por todos os lados já começam a fazer a árvore de Natal a pôr para os presépios com ou sem meninos Jesus já começam a pôr as, as florzinhas de Natal encarnadas essas coisas todas, tudo ótimo uh, mas é muito bom também neste primeiro domingo do Advento fazer uma coroa do Advento e ao a luz a primeira vela na, ao longo dos primeir, na primeira semana não é? em todos os dias da primeira semana que seja motivo de, de rezarem de rezarem um bocadinho e de rezarem se calhar a partir daqueles verbos do é? vigiar, do preparar do conhecer e do servir e se calhar cada um a dizer assim uma coisa boa que fez ou procurou fazer ou uma coisa má que, uhum. que não do bem que Sim. deixou de fazer ou qualquer coisa do Sim. género mas façam a coroa do advento não é? e, e vivam também com essa, com essa luz, essa expectativa do Natal do Natal a chegar
0: Sim, já agora eu vou acrescentar uma sugestão posso? Claro, podes e Deus que estava a ver se se encontrava aqui a tempo também, mas acho que não... que a Vigraria de Cascais, os jovens da Vigraria de Cascais, que agora este ano voltaram-se a organizar no Pós-Jornadas, vão também fazer uns subsídios para ajudar a rezar em cada semana do Advento. Aliás, já, já fizeram, estão só no Perelo, estão quase a sair no, no Perelo, como quem diz hoje em dia nos Instagrams e coisas assim parecidas. é Basta seguirem a página da, da, da dos do jovens da Vigraria... Uh, em que cada semana tem também uma proposta de oração concreta, à volta de uma palavra, portanto, também como fizemos aqui, mas com uma palavra de, de, do tom da liturgia que nos ajuda a rezar, com uma pequena meditação para se rezar, e depois com propostas concretas a nível comunitário, o que é que se pode fazer em comunidade para preparar o Advento nesta semana, a nível individual, o que é que podemos preparar do nosso coração para aproximar-nos de Jesus, e também assim, a nível de grupos mais pequeninos, portanto, assim, em três níveis, três propostas, também tem uma obra de arte ou alguma coisa que dê o tom da cultura para cada semana do, do Advento. E, e pronto, vai andar por aí. Vamos imprimir alguns e deixar à porta da igreja também uh, para poder ajudar não só os jovens, mas quem quiser seguir essa proposta de preparação do Advento.
1: Sim, isto são, são subsídios, são estímulos na prática para desbloquear
0: porque às vezes é, é difícil
1: de ganhar ritmos novos, não é? E propor estes ritmos novos a nível comunitário, particularmente a família ou o casal. E por isso terem assim estes subsídios estranhos, não é? Diferentes, fora da, fora da caixa, permite que, que, que mais rapidamente comecem neste, neste dinamismo também de, de oração, de reflexão e de, de partilha e de caminho comum. Por isso arranjem, quer seja este, dos jovens, com certeza que é muito fácil encontrar... Na, na internet, outros tipos de subsídios. Aqueles que sejam mais fáceis para vocês ou mais imediatos para vos ajudar a rezar. Sim, com certeza, fazer uma caminhada do advento. Aliás, existem agora os chamados calendários do advento de todas as marcas possíveis e imaginárias, <risos> dos chocolates aos perfumes, aos, aos não sei o quê. Por isso, arranjem todos esses esquemas, multipliquem-se tudo ou juntem-se tudo, mas que vos ajude, de facto, a, a rezar e a caminhar e a prepararem-se para, para a situação do Natal. Se quiserem também... Uh, existe a sugestão de, do retiro, do uhum. retiro do, do Advento em etapas. Este ano vem cá o Padre Miguel, Teixeira é, Duarte, Duarte recém-ordenado, e vai ser nas quartas-feiras do Advento, por isso no dia 6, no dia uhum. 13 e no dia 20. Uh, será às nove e meia da noite na Igreja Paroquial, tem um, um pequeno apontamento, reflexão e de pontos de oração, Uh, primeiro dado por ele, depois diante do Santíssimo em oração individual uh, e durante esse tempo também os sacerdotes que estiverem na igreja estarão disponíveis para atender de confissão. Basicamente é isto, por isso é também um momento uhum. um bocadinho também, ritmado, ou seja, são três semanas, que é o que vamos ter no, no, no Advento basicamente e que, que é um bocadinho a paragem também a, o sairmos um bocadinho do nosso, do, do nosso ritmo, da nossa... Da nossa dos nossos afazeres não é? e darmos prioridade, darmos um espaço para que Deus vá entrando e entranhando em nós
0: e para acrescentar ainda mais, vamos ter a novena da Imaculada Conceição, na Capelinha de Nossa Senhora da Conceição, junto da Praia da Conceição, precisamente.
1: Sim. É logo para o início, só começa no dia 29 de novembro, por isso minha começa antes do Advento, e termina depois no dia 8 de dezembro, com a missa às 5 da tarde, também na Capelinha. Por isso é, é logo ali o primeiro, o primeiro de semana de ginásio, não é? de ganharmos hum. taleca para depois os outros 21 dias. Mas depois também vamos ter, já mais proximamente do Natal, fazemos também a novena de Natal uma maneira que ainda não, não está decidida assim especificamente como é que vai ser, mas depois de, de dizer mais claramente como é, que, como é que vamos fazer, mas são propostas de oração e de reflexão aqui da nossa, da nossa paróquia de Cascais, depois temos a, a coroa do Advento que é, que, é, que é simples, que é normal, hum, e pronto, e, e que Nosso Senhor vos inspira a fazer um gesto de caridade diferente daquilo que já é normal, ou seja, nós também já fazemos uh, os cabazes de Natal, já oferecemos alguns presentes a algumas crianças, a algumas instituições, uh, não inventem muito, ou seja, vejam lá em vossa casa, nos vossos, é, o, é o que é que significa estes gestos novos ou renovados de, de caridade, e pronto, e que o Nosso Senhor nos dê a todos um, um santo e feliz Natal e que Ele possa nascer, de facto, na vida, na vida de cada um.
0: Sim, podem enviar sugestões, uh, comentários ou o que quiserem, propostas para futuros episódios para podcast.br. Vamos a isso e continuamos nesta caminhada.
1: Se Deus quiser, vemos, até para as semanas. Vamos.